0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Luces, verdes sí. Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha vuelto Noctua News de Andrómeda Value Capital con Juan de Dios Gómez. Hola. Antonio de la Fuente, ya uh, recuperado. Antonio de la mano, Estoy ya… Esta voz que habla Flavio Muñoz. Dios, qué motivación
2: tenemos <ríe> me hoy. Me ha encantado tu saludo de esta semana. De... <ríe> es que me he visto, me he visto total carrusel. Esto, sí. Hoy en carrusel deportivo, que perdón, en Noctua tenemos… No, lo primero, dos temas importantes. ¿Y el primero de ellos qué? Que,
3: que apoyamos a Noctua. ¿Cómo lo podemos pues ya hacer? Noctua, ¿no?
2: Sí, sí. Claro, ¿cómo se hace esto?
3: Esto se hace suscribiéndose, dándole a me gusta, dándole a like. Y compartiéndolo en redes sociales, como Twitter, Facebook, LinkedIn o lo que se guste.
2: También comentándolo con amigos o familiares que estén interesados en alguna de las secciones.
1: Se puede compartir hasta en Twitter si se quiere.
2: Por otro lado, recordad que la semana pasada hicimos pública la carta trimestral del Q4 2019. Está en la web www.andromedavaluecapital.com. Si eres partícipe y aún no lo has recibido, escríbenos a info.andromedavaluecapital.com. Y ahora vamos a ver qué contenido traemos esta semana. el mercado, actualización del coronavirus y del impeachment y el incidente de las elecciones en Iowa. En Media, Netflix, resultados de Disney y y estrenos de streaming, la sección preferida de Antonio. Videojuego gaming, tenemos el juego más vendido de la semana. Hablamos de Ubisoft, NVIDIA, Activision y Microsoft. Y en tecnología, Intel, Facebook, una panda de resultados como los de Uber, Twitter, etc. Hablamos también de eBay, de Snap, de Casper, Amazon, Microsoft, Apple y Qualcomm.
0: Mercados
2: Coronavirus. El miércoles se supo
1: que un equipo de investigación de la Universidad de Zeyuan, no sé si se pronuncia así bien en chino, la verdad, Zhejiang. 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 han desarrollado un medicamento efectivo contra el coronavirus. Y esto fue una muy buena noticia recibida por el mercado porque, bueno, entendemos que bajó un poco la incertidumbre y la verdad es que el mercado rebotó positivamente.
2: También se filtraron, como dato curioso, desde Tencent. Eh, informaciones un poco contradictorias con las oficiales del gobierno, del número de infectados y del número de casos de muertos. Pero bueno, no sabemos. En, en principio, pues hay que creerse las oficiales, aunque por pues, bueno, las otras.
1: Ya, el problema no de China es que siempre susplica no con la un poco Sobre todo porque eran masivamente mucho más amplias las aportadas por Tencent que las oficiales
2: del gobierno. ¿sí? Exacto. En la sí. eh, Las elecciones primarias en Iowa tuvieron que suspenderse debido a problemas en el recuento. Aunque la información preliminar daba la victoria a Pete Buttigieg eh, por escaso margen sobre Bernie Sanders. Elizabeth Warren y Biden quedan bastante por detrás en ese orden, además.
3: Sí, además por cierto, aquí hubo bastante tuvieron bastante problemas con el tema del recuento de los colegios de electoral. Claro, al
2: final es un error de coding de una de las empresas que se encargaba de hacer el recuento.
3: Tal cual, ¿no? Eh, es fiasco, de verdad, y de despropósito. Y por otro lado, actualizamos el tema del impeachment, que por fin creé. vamos a cerrar esto después de meses y meses hablando al respecto. Tal y como comentamos, ha eh, finalizado el proceso y seguimos teniendo presidente de Estados Unidos. Y sigue siendo el señor Trump.
1: No es, que, no es que nuestra predicción variese mucho, pero bueno, dijimos que no iba a pasar nada y no ha pasado nada. <ríe> y no ha pasado o sea, nada. Sí. Bueno, que, que creo que hacemos alguna predicción mejor que esta, porque <ríe> no, tampoco, tampoco era muy difícil.
3: Y el único sí. que se ha rajado por el bando republicano y que ha votado en contra de Trump ha sido Miss Rummy. Exacto. Y como, poco más. Algo así sí.
2: curioso.
1: El antiguo republicano que ya además se intentó presentar en su momento para, para presidente en las anteriores elecciones.
2: Uh -huh. Media Netflix alarga el acuerdo con Adam Sandler Netflix alarga el acuerdo con Adam Sandler Hará cuatro películas más con Netflix Lo hace a través de la productora de Adam, Happy Madison Sandler ha producido seis películas y un especial de comedia para Netflix desde que comenzó su acuerdo en 2015 Incluye películas como The Ridiculous Six, Sandy Wexler y Murder Mystery Según Netflix, sus usuarios han dedicado por encima de 2 billones de horas viendo estas películas, recordemos, 2 billones de americanos Murder Mystery fue la película más vista en Netflix en 2019, con 83 millones de visualizaciones en sus primeras cuatro semanas. Ted Sarandos, CCO de Netflix, comentaba lo siguiente. No importa cómo lo hayan conocido, nuestros miembros no pueden parar de ver su obra. Aman su historia y su humor. No puedo estar más contento de alargar nuestro contrato con
1: Adam. También anunciaban cómo pasaban a formato de vídeo AV1. Para la app de Android, en eh, formato móvil, claro. AV1 es el último estándar en formato de vídeo y también lo va a ser en foto, que mejora hasta un 20% la eficiencia en cuanto a formatos anteriores. Lo cual, bueno, pues en el caso de Netflix es muy importante por el ahorro que supone para su lado de data centers El anterior es v... VP9, creo que es. Lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo. Pero, pero bueno, es como el estándar, de hecho, es el que también está utilizando Disney, por ejemplo. Y aquí se le ve a Disney que va un pelín más lento. Y bueno, está muy bien que, que Netflix se haya movido. Este estándar lo desarrollaron Nvidia, Google, Facebook, bueno, los sospechosos habituales. Y moviéndonos al gran enemigo en el streaming, o eso es lo que quiere la gente que parezca, Disney. Presentó resultados trimestrales con 26,5 millones de suscriptores en su servicio de Disney+. Plus Y 30,4 millones para Hulu el otro servicio de streaming que tiene. En la conferencia, el CEO... Iger dijo literalmente que van a hacer una precuela de Row One, esta película del universo Star Wars, diciendo además que iba a ser dentro de la serie de Obi-Wan, serie que recordemos se encuentra en una situación de stand-by. SPN Plus, el servicio de streaming para la parte de deportes, también anunciaba que llegaba a los 6,6 millones en el trimestre, cuadruplicando la cifra del anterior año, lo que supone claramente a Disney le ha beneficiado el, el, lo que es el battle, el paquete, de venderlo justo Hulu, Disney Plus y SPN Plus. De hecho, podemos estimar que 5 millones de usuarios de los 26,5 de Disney Plus están suscritos a este paquete combinado. También conocíamos que un 20% de los suscriptores entraron vía Verizon con la promoción que ofrecía este servicio de telefonía en América.
3: Y yendo a TIT, Warner Bros. y HBO Max anuncian un acuerdo para sacar 10 películas al año de presupuesto medio para el servicio de streaming de HBO Max. Hay que recordar que a nivel regulatorio la FTC les aprobó ciertas condiciones con los cines.
1: Claro, esto es un peligro, porque si pretenden esto, este tipo de películas no van a ir a los cines. Entonces les puede saltar el tema de
2: competencia. Mm -hmm. Estrenos de streaming. Empezamos con Netflix, que estrena Lock and Key, se estrenó el viernes, 7, Horse Gear. Quién mató a Malcolm X, el domingo 9 estrenan Polaroid, película de terror, el día 12 estrenarán A todos los chicos 2, postdata Te Quiero, enfocada al mercado asiático, y el día 13 de febrero estrenan Narcos, México, temporada
1: 2. Yo la de Locan Key tengo bastante. Bueno, Narcos me gusta mucho, así que la veré. Pero Locan Key tengo cierta expectación. Además las críticas eh, son las buenas. esta mañana son, son buenas. Sí. Mm.
2: Yo estoy con las del estudio de Ibly. Sí. O pues sea, tiene buena pinta.
3: Yo decía que yo estoy con las del estudio Ghibli con las de animación. Tú estás con. Esto? Sí, a tu pe... Sí, sí, sí. has visto ya? Pues las que tenían las antiguas, eh, de. O sea, se empezado todo. ¿Lo empezabas de cero o te habías visto alguna? Claro, yo me he visto a Mano, ¿no? Que el viaje de Chihiro, ah, vale. eh, o sea, las clásicas tengo de... A
2: empezar a, a meterme
3: en el mundo. Y son muy buenas, o sea, bueno, eh, sobre todo porque no es la típica animación infantil, sino que es una animación yeah. hecha y derecha para, para, para señores. Yeah. Y, y mola un montón, a mí me parece que son, son películas muy, muy bien sí. montadas.
2: Yo tuve mi primer contacto con Gantz, O, oh, pero quiero pasarme a... de no. no. Yo te digo,
3: de mejor animación japonesa, porque hay veces que sonaba una fricada la, el anime japonés eh, sí. Porque esto no es, para mí no es anime, es animación, película en animación Y para adultos, además Creo que voy a empezar por el viaje de Shihiro, ahora tengo
1: Pero el viaje de Shihiro creo que llega el 1 de marzo,
2: que ¿eh? todavía
1: no está Sí Mira, ahí sí. tienes ahora,
3: que la tienes ya, la de Porco, no, la de el, mi vecino Totoro ¿La de Totoro? ¿Totor? ¿Totoro? Ah, Pero no
2: no, es Totoro Esa
3: sí que es un poquito más, eh, se puede decir, como infantil, ya, te tirando más para dentro de, de todas estas pero, pero es muy bonita también además es cortita, en una hora y media te la has pilado.
1: vale, guay
2: vamos a seguir con los estrenos
1: Apple TV Plus estrena Mitty Quest ya la hemos comentado en alguna ocasión porque es co-desarrollada con Ubisoft ah, la comentamos precisamente porque habían aprobado la segunda temporada antes, sí, sí, sí. De, antes de emitir a la primera
3: ¿y HBO?
1: pues presenta Katie King, que es un grupo que intenta ser artista de Broadway eh, la Amiga Estupenda, serie italiana, y también estrenaron durante esta semana eh, un documental que se llama Macmillan, sobre una estafa de McDonald's.
2: Está muy bien el nombre. Sí. Sí.
3: Esperar que la vengo yo rompiendo el mercado con Prime TV, que tiene... nada.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info .com. Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
3: Vamos con el juego más vendido de la semana, eh, que no ha sido Caracota, ni Cacarota, ni, ni FIFA. Cacarota. cacarota. Ha sido el Call of Duty.
2: Ah, fenomenal. Ubisoft se queda con el 75% del estudio alemán de videojuegos para móvil, Colibri Games, con opción a quedarse el 100% en un futuro. Y una sorpresa, 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 chorprecha, dos juegos nuevos AAA para el año que viene. ¿Cuáles creéis que van a ser?
1: Bueno, dos AAA no anunciados, eh, Ojo. Eso, porque tienen cinco eh, el año que viene. Eh, yo digo que va a ser un Assassin's Creed o un Far Cry.
3: Mm. Mm. Aquí hay mucho vicio, así que apoyo la moción de Flavio. Sí, bueno, es que creo que va a ser correcto, o sea, no hay mucho más. <risa>
1: NVIDIA. El servicio cloud de NVIDIA, conocido como GeForce Now, deja de estar en beta. Menos mal, porque llevaban desde 2015 en esta situación y finalmente sale la luz. A diferencia de esta día, lo que permite a GeForce es conectarse a, sus a tus cuentas de Steam o de la Epic Store y jugar a juegos que ya tienes en propiedad, solo que en este caso no hace falta que sean tu ordenador o que sea en un ordenador tan potente puede ser en cualquier ordenador o en otro dispositivo como un móvil jugarías con una tarjeta gráfica con RTX que es esta última tecnología con rastreado de rayos y además eh, habría 30 títulos gratuitos eh, al margen pues, para cualquier jugador que, que se adquirir este servicio aparte de los que tú puedas tener eh, por el momento tiene dos planes uno que sería gratuito limitado a una hora aunque aquí parece que no trabajarías con una RTX es decir, no sería una gráfica de Turing, sino que sería la generación anterior, sería una Pascal, y el otro servicio que sería por 4,99 al mes, ya con tu RTX y eso, para conectarte al servicio que quieras. que es jugar a tus juegos de Epic Store, te conectas ahí y tiras al los juegos de la Epic Store y puedes jugar desde un móvil perfectamente. O sea, una propuesta de valor mejor, mejor que lo que planteaba esta día.
3: Eso es cierto. Eh, bueno, sobre todo porque funciona. Es verdad, o sea, es que además es potente, funciona y para un juego gratuito muy interesante. Y lo dejamos caer. TechChub, el cofundador de Rockstar Games, Dan Hauser, compañía dentro de TechChub, anunciaba esta semana su retirada. Dan llevaba desde el año pasado eh, en un periodo sabático y finalmente se ha decidido que esto era lo mejor. Rockstar ha creado las franquicias como eh, Auto o Red Dead Redemption. Activision,
2: Blizzard pide disculpas por la situación en Warcraft 3 y se compromete al reembolso del dinero para aquellos que lo soliciten. El juego pues no ofrece lo que prometió, por ejemplo, hay cambios que no se habían anunciado y problemas con los gráficos. Rod Ferguson, el jefe al frente de Gears 5, implicado en la franquicia de Gears of War, desarrollada por The Coalition, pertenece a Microsoft, deja el estudio para dirigir otra franquicia, Diablo, de Activision Blizzard.
1: Y Microsoft... Phil Spencer, el presidente de la división de gaming de Microsoft, comentaba esta semana que sus verdaderos competidores son Google y Amazon y que, sin embargo, Sony y Nintendo, pues pese a tenerles enorme respeto de cara al futuro, no son el principal objeto de preocupación.
0: Tecnología
1: Intel si recordamos, hace algunas semanas comentábamos cómo Intel había adquirido Havana Labs, es una empresa de chips muy centrada en el desarrollo para inteligencia artificial, son los chips que se conocen como los inference Chips, por inferencia, debido la, al tipo de red neuronal que crean. Bueno, pues bien, comentábamos cómo estos chips se swapaban bastante con otra empresa de Intel que compró hace unos años, que es la de Nirvana, y esta semana conocíamos cómo Intel dejaba de lado Nirvana diciendo que no va a producir más sus chips, aunque realmente estos chips a día de hoy tampoco es que estén en una fase comercializadora seria. Eh, y bueno lo que entendemos es que lo va a integrar todo con Havana Labs y que va a ser a la, el objetivo de focalización de Intel de cara a futuro
3: Facebook que introduce dentro de su consejo de administración a Drew Houston el CEO y fundador de Dropbox y amigo de Mark Zuckerberg <risa> o sea todo es por, por pues, compañerismo digamos que
2: méritos propios y
3: se, se lo ha ganado o sea <risa> el buen trabajo que ha hecho en Dropbox ha dicho venga para el consejo de administración y comentamos algunos resultados venga sí hombre Vamos, ¿Qué hemos tenido esta semana? Varios, ¿no? Eh, Uber y Pinterest presentan buenos resultados. Snap, la dueña de Snapchat, anunciaba que la app llegaba a los 218 millones de usuarios diarios, con un incremento del 17% frente al año anterior.
2: Twitter presentó resultados con 152 millones
3: de monetizable DAO, que es eh, los
2: Daily Active users, los usuarios activos diarios que pueden monetizar. Cambiaron la métrica hace relativamente poco. Bueno, estos 152 millones se comparan con los 126 del año pasado. Representa un crecimiento del 20%. Anunciaba además una cosa relativa a unos errores, a ¿no? un bug. ¿Qué es lo que pasaba aquí con el sistema Android, Flavio? ¿vale?
1: Pues era curioso, básicamente tú tenías tu cuenta de Twitter, de hecho lo que estaba pasando es que mucha gente estaba creando cuentas de Twitter precisamente para esto y Twitter lo había detectado y las estaba borrando y es que una vez tú creabas tu cuenta de Twitter, o bueno, la cuenta que tuvieses, vamos, no había falta crearla, lo que pasa es que la gente lo estaba explotando así pues no tenían cuenta. Creabas, cogías un número de teléfono de alguien que tuvieses, imagínate, tu número de teléfono, Juan, yo me creo mi cuenta, cojo y ponía tu número de teléfono en recuperar contraseña y me enviaban tu mail en vez del de mío. Pues
3: o sea, la cuenta de recuperar para la recuperación de tu cuenta no la de... No la de sí, 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 Una castaña muy seria, como se ha dicho.
1: Y Spotify, que anunciaba sus resultados trimestrales donde decían que llegaban a los 271 millones de Daily After Users, usuarios diarios activos, y 124 millones de suscriptores de Power, lo que supone un crecimiento del 31 y 29% respectivamente. Además, eh, hablando de Spotify y Podcast, ahí estamos en Podcast, pues decían que compraban The Ringer, compañía dedicada al segmento de podcast con foco sobre todo en deportes. Según el CEO de Spotify, esto es la nueva SPN, que es el canal de deportes americano, refiriéndose <risas> a The Ring, y la cifra de compra no ha sido revelada. Aunque bueno, se estima que podría ser cercano a los 200 millones.
2: Alphabet presentó también resultados. Es la primera vez que da cifras sobre YouTube y Google Cloud. YouTube generó en 2019 15,15 15 billones en ingresos, mientras que Google Cloud 8,92 billones. Google Cloud crece al 52%, pero aquí también se incluye G Suite, así que no sabemos exactamente cuánto es el GCP, que es la madre de todos los correros. La directiva comentaba que el crecimiento de GCP era mucho mayor.
3: También comentaban que YouTube Music y YouTube Premium tenían 20 millones de suscriptores combinados. Y además, YouTube TV, que es el competidor del cable cuyo servicio cuesta unos 40 dólares mensuales, tenía 2 millones de usuarios.
1: También YouTube salía anunciando esta semana el cierre de cuentas que, que mostraban información falsa acerca de la campaña política americana que ya está en curso. Y Google Fiber, que es el servicio de televisión por cable de Google que lanzaron hace unos años en algunas ciudades americanas, bueno, pues decía que ya no va a ofrecer más paquetes televisivos. Evidentemente esto es por razones de competencia con los canales del stream. El DOJ, el Departamento de Justicia americano, dedicado entre otros aspectos a razones de competencia desleal, lo que es el antitrust, allí conocido, estrechaba su investigación sobre Google en el lado de las herramientas de publicidad. Especialmente en DoubleClick, que es la empresa que adquirieron en 2008 para publicidad programática. Lo que básicamente dicen es que Google da las dos cosas, es decir, obliga a utilizar sus herramientas de publicidad y el poner la publicidad en Google. Esas herramientas, por cierto, también se vuelcan en YouTube. Entonces, es un problema de competencia de por qué no se pueden utilizar otras herramientas distintas. Todo esto, de hecho, Google en 2018 lo rebautizó como Google Ad Manager, eh, precisamente para hacerlo más complejo de cara a una posible división. Es decir, que tú te quieres anunciar en Google y tienes que comprar todas las herramientas de Google. Básicamente, ese es el problema de competencia.
2: Google Maps cumple 15 de primavera. Cumple el año y anuncian novedades, aunque muchas no dejan de ser pequeñas mejoras ahora tenemos cinco pestañas explore que en cierto modo ya existía pero es buscar cosas cercanas a ti commute que es una mejora de la ruta más óptima donde lo deja siempre activado bien sea en coche o en transporte público para que te redirija constantemente Save son cosas que has guardado y que vas a poder guardar de los sitios por donde has pasado pero ahora está de forma pues con mejor organización contribute para aquellos que contribuyen a la aplicación pues sí un poco al estilo guace con los radar pero extendiendo la funcionalidad y actualizaciones para temas de actualizaciones y novedades en la app. También han cambiado el logotipo de la app y han introducido algunas mejoras para que eh, los viajes, por ejemplo, puedas planificarte según temperatura, accesibilidad, pues, número de carriles, cierto tipo de información.
3: Aquí en este una pequeña anécdota eh, al respecto de Google Maps y es que... Sí. Un, un anciano que se dedicaba, que era artista, un gracioso. Sí, un gracioso, un artista en el sentido... A, artista y troll, artista y troll en este caso, había decidido trolear a, a Google Maps eh, y había, se había, comprado 90, bueno, había pillado 99 móviles con sus 99 tarjetas eh, incluidas, las había metido dentro de un carricocho rojo y se había dedicado a paseitos a dos por hora por las calles de su pueblo eh, de tal manera que Google Maps aparecía como que había un atasco del copón de la vela por esas calles y tenía que redirigir el tráfico pero eran calles pírricas eh, que no pasaban dios y se vale, un embotellamiento espectacular y el, y el hombre este se aburría y había decidido trolear de esta manera Google Maps Anecdotita, sin más
1: Casper la compañía de colchones online recortó su rango de salida a bolsa de 17 a 19 dólares a 12 13 dólares, aunque finalmente abrió el jueves por la tarde en 15 dólares.
2: ¿Cuál es su competidor español, Flavio? Cochón en la marmota.
3: Para dormir, como una... ¿no
2: come?
1: para dormir como una marmota.
3: Y Lorenzo Lamas. Viejo donde los haya, el rey de las lamas.
2: Amazon, el servicio de redes neuronales para crear voces de AWS, que se llama AWS Poli, lanza las voces de marca, donde cada cliente puede crear su propia voz para sus propias necesidades de negocio.
3: Microsoft, eh, LinkedIn, la red social para empleo propiedad de Microsoft anunciaba que su CEO Jeff Weiner se retiraba después de 11 años a la frente de la compañía asumiendo a partir de ahora a su cargo eh, de Executive Chairman Además, Microsoft reorganizaba la parte de hardware y software de Windows bajo un mismo grupo denominado Davis Plus Windows dirigida por Panos Panay Curiosamente, de Panay se comentaba el año pasado que podía haberse ido Apple
1: Pues sí, pero ya vemos que no y hablando de Apple, y precisamente... le han creado
3: un
2: nuevo puesto. <risa> ya. <Vaya>, han dicho, <risa> <risa> han quedado, han dicho ¡Panay, No
1: te vayas. Te creamos Panay, esto para que... norma. gente toma, <risa> el pan... No no, claro. <risa> bueno, Apple. Eh, Lanzaba la versión 13.4 todavía en beta de la... app, O sea, de, la, de iOS, vamos la versión. Mm. No de forma oficial. Eh, y la característica que es interesante es que añadían Car Key, que mediante integración de API permitiría a ciertos fabricantes mm. de coches abrir el coche desde un dispositivo de iOS o Apple Watch.
2: No, pero tiene, o sea, lo único que comentaban es, oye, tenemos que el, el, el que lo produce el coche tiene que instalar esto claro. dentro de... Claro.
1: De hecho, es como, un poco como Tesla, que lo puedes abrir. Interesante, desde, dice, desde podías
2: de, utilizarlo, hasta sin batería, comentaban en el...
1: Eh, pues puede ser mira, sin llamaba? batería
3: en el coche o bueno, sin batería ¿Sin en el Yo imagino que en el móvil en el, el móvil en el móvil. Vale, te vale. te... claro porque <ríe> imagínate que estás oye no me traigo el
2: cargador y problemas
1: del año 2020 que te quedes sin batería en el móvil y en el coche
2: <ríe> y resulta que tú no tienes el USB-C y oh, ¡Oh! sorpresa claro. pues nada
1: bueno y hablando de Apple Watch dice la compañía que en 2019 vendieron 30,7 millones de unidades un crecimiento del 36% esto supone superar a toda la industria de
2: relojes suizos Pobrecillos. Renovarse o morir, ¿no? Sería un poco el eslogan de esta... Sí. Vamos a hablar de Qualcomm. El Rolex,
1: perdona, Rolex. Fabricando relojes desde 1850, pero ya no más. Ya <risa>
2: no, de ni more. Qualcomm, el fabricante de chips para móviles con arquitectura. ARM está siendo una vez más investigado por la Comisión Europea. En este caso porque le acusan de obligar a las compañías compradoras de sus móviles para 5G a que compren sus chips de Radio Frequency Front End que básicamente son los chips de 5G. Esto impide a los compradores adquirirlo de competidores de, 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 competidores de Qualcomm. Es un poco como lo de Google,
1: es igual, te vendemos todo el paquete, o lo tomas o lo dejas.
2: Sí.
0: Automóviles.
2: Uber dice adiós a Colombia, el primer mercado latinoamericano que abandona. La marcha viene después de que el 20 de diciembre se hiciera oficial, un caso que clasificaba la operativa de Uber como ilegal. Uber envió un mensaje a los conductores de Uber el sábado diciendo adiós Colombia, antes de deshabilitar la aplicación. Intentó una apelación de última instancia ante el presidente de Colombia, Iván Duque, antes de la fecha límite, pero no funcionó. Desde el lanzamiento en el país, Uber ha pagado más de 40 millones a sus casi 40.000 conductores. Colombia fue uno de los pocos países de América Latina en los que nunca se han aprobado leyes para regular viajes compartidos. Y ahora de repente.
1: Ya, pues es un problema, porque. Eh, bueno, yo sí que está en Colombia y de hecho. Eh, claro, depende un poco de la ciudad, pero es algunos puntos bastante. bastante o algo inseguro, es decir, tampoco es tanto. Yo sé que a veces hay una visión un poco española de. Bueno, ah, este es súper inseguro, nada, ¿no? Colombia es bastante, bastante seguro pero en Bogotá hay ciertos puntos un poco calientes. Y sí. no sé, yo no me atrevería tantísimo a ir a preguntarse en ciertas zonas. Sí. Es complicado. Siempre Uber pues tenías la confianza de que lo cogías, sabías que era el conductor y tal. Sí. Por bueno. lo cual esto es un poco fastidio porque es Uber pero es Cabify que también estaba allí. Bueno, de hecho, es curioso porque se publicó cómo era justo el movimiento de pasar al día el 1 de febrero de las 12 de la noche, entonces veía los cochecitos de Uber por la ciudad y de repente pues, desaparecían justo cuando
2: cambiaron el minuto. Bomba me parece bomba. interesante esto, que no se haya regulado nada, no haya, digamos, entre con el gobierno se haya metido y de repente, de en unos cuantos meses te cambia el panorama y te vas fuera. Sí.
1: El problema es que también esto es un poco extensible en, en, en el mismo punto a a Rappi, que allí son los competidores de Globo y Uber Eats, son bastante fuertes y también se están intentando meter mano. Entonces, bueno, no llevan sé, van ahí un poco, bueno, no sé, Colombia.
2: Meter mano versus que te echen
1: directamente de la opción. Sí, 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 sí. <risa> Estaba siendo <suave. risa> Bueno, ya no hay más noticias por esta semana.
3: Vemos, en este episodio 19 de la temporada 2. Bien, Antonio, ¿cómo se nota que estás aquí? Porque eso se nos olvidó en el pasado. <risa> es que algo importante tengo que decir. <risa> bueno, Todo es importante. Hombre, no, ¿Hasta,
2: hasta esto. Te <risa> tiré piedra. Hasta esto. Hasta <risa> no, a uno le gusta castigar, En eh? Términos generales eh? a los españoles. Ah, de verdad. Lo llegamos
1: la semana pasada, voy a poner este, digo. Pero qué episodio es. Y... No, no, propósito. ¿Dónde está
3: divulgado en el mundo? Bueno. Pues nada, eh, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, ¿no? Exactamente. Sí,
1: yo creo que la semana que viene, si va bien los tiempos, la semana que viene haremos uno normal y así debería haber un toque. Pero bueno, ya lo Sí. sí. Qué
2: y bueno, que paséis buena semana y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. A disfrutar. Nocturno.
0: no es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info .com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.